0: La première vérité est d'approcher votre vie d'une perspective de service, de vivre votre vie dans le service, genre donner plus que vous ne cherchez à recevoir. Une autre vérité serait l'enthousiasme suit l'action. Et ça en revient à ce dont nous parlions plus tôt à propos des gens qui, qui luttent pour atteindre leur objectif et succombent à la paralysie de l'analyse. Genre, passer à l'action avant le changement émotionnel que vous recherchez a tendance à choquer les gens. Et la troisième chose, la troisième vérité que j'ai apprise dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de destination. Vous devez tomber amoureux du processus, de l'endroit où vous voulez aller. Et... ce voyage... ce voyage doit être... un voyage qui a du sens. Un voyage qui a de la valeur pour vous-même. Aujourd'hui j'ai 37 ans. Où en étiez-vous à 37 ans eh bien, j'étais sobre depuis 7 ans, et j'avais l'intention de devenir un brillant avocat à Los Angeles. Vous étiez avocat Oh ouais, j'ai été avocat jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai donc pratiqué pendant, je ne sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça. Mais je ne me rendais pas compte que je poursuivais le mauvais objectif. Vous savez, je poursuivais le mauvais objectif, et par pure détermination et persévérance, en m'y accrochant fermement, et en refusant de voir ce qui était évident pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit la bonne carrière pour toi. Mais tu t'y es accroché pour l'atteindre et tu l'as atteint. Ouais, je vivais ma vie en accord avec un ensemble de règles qui... Je ne dirais pas, étaient mauvaises mais... Qui n'étaient pas les vôtres. Elles n'étaient pas les miennes. Et je n'avais pas la conscience de comprendre que... Je vivais ma vie en accord avec le livre de règles de quelqu'un d'autre et non le mien. Et je n'avais tout simplement pas assez d'expérience pour m'en rendre compte. Et il m'a fallu une autre crise pour dire que je ne m'étais jamais demandé ce que je voulais vraiment. J'étais juste le gars qui essayait d'avoir de bonnes notes, d'entrer dans la meilleure école possible, d'aller à l'université et d'obtenir le meilleur emploi, et qui se réveille à 40 ans en réalisant qu'il n'a pas grimpé la bonne échelle. C'est à 40 ans que vous l'avez réalisé Oui, c'est à ce moment-là que j'étais en surpoids de 15 kilos et que j'ai commencé à ouvrir les yeux. J'avais besoin, vous savez, j'avais besoin d'une intervention différente et d'une réorientation dans ma vie. Il m'a donc fallu une mini-crise pour que je réalise que je ne me suis jamais senti autorisé à réfléchir à ce que je voulais dans la vie ou à ce qui pourrait m'inciter à sortir du lit le matin. En fait, c'était comme si j'étais là et je me considérais comme une personne qui avait une certaine éducation avec des attentes qui étaient intégrées à ça. Et je faisais ce que je pensais devoir faire. Et j'ai dû, comme vous le savez, me heurter à un mur de briques afin de, vous savez, réexaminer et finalement reconstruire ma vie. Donc si vous avez 37 ans avec le recul que vous avez aujourd'hui, quelles sont les trois choses que vous auriez laissé tomber ou éliminées dans votre vie qui ne fonctionnaient pas pour vous Euh... Je me serais... J'aurais dû me dire d'arrêter. Genre, qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas le bon chemin pour toi. Et c'est ok, ce n'est pas une question d'échec. Il est question de s'honorer soi-même. Je vivais pour... À cette époque, je vivais à travers l'approbation sociale et parentale. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Viviez-vous plus pour l'approbation parentale ou pour l'approbation sociale c'était un peu des deux. Je veux dire, j'aime mes parents, mais j'ai grandi dans un foyer où l'on attendait de moi un certain niveau de performance. Et j'ai acquis l'estime de soi en essayant de répondre à ses attentes. Et même si je n'ai jamais pu arriver à ce point, j'ai poursuivi cela pendant très longtemps. Et finalement, je ne me suis jamais trouvé avant d'avoir exclu cela. Ok, laissez tomber les attentes extérieures. Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre Je me serais dit d'arrêter de boire de l'alcool. Mais à ce moment-là, j'avais déjà arrêté de boire. Euh... Je pense que l'autre chose que je faisais à l'époque... Parce que j'étais tellement focalisé sur les validations extérieures. J'en arrivais au point où je voulais toujours une meilleure voiture. à toujours vouloir habiter dans un meilleur endroit. Et je vivais au-dessus de mes moyens. Donc le plus grand conseil que je donne toujours aux jeunes et que je me serais certainement donné à moi-même. Ce serait de vivre le plus sobrement possible. Pour, vous savez, lâcher prise avec tout ça. Parce que cela vous offre simplement de nouvelles options et de nouvelles opportunités. Vous avez des choix. Mais si vous vous endettez et vivez au-dessus de vos moyens. Alors vous devenez esclave de ce que vous gagnez. Ce salaire devient votre maître, et vous devenez incapable de pivoter et de faire de nouveaux choix. Même si vous voulez, vous savez, poursuivre ce rêve ou faire cette chose, vous ne vous sentez pas capable de le faire parce que vous êtes au service d'un style de vie. Je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Je pense qu'il y a une génération de jeunes qui sont très influencés par, vous savez, la culture Instagram. Et ils voient constamment des gars avec des lambeaux, des yachts et tout ce genre de choses. Et ils sont là à penser qu'ils devraient avoir exactement la même chose. Et ils pensent qu'ils n'ont pas réussi leur vie tant qu'ils ne se tiennent pas devant un jet privé ou quelque chose comme ça. Et cela incite les jeunes à vivre au-dessus de leurs moyens en essayant de faire semblant qu'ils sont, vous savez, qu'ils vivent d'une certaine manière, qui est en accord avec ces paramètres. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont endettés ou qui vivent au-dessus de leurs moyens, vous savez, juste pour avoir l'air cool sur Instagram ou TikTok ou peu importe ce que c'est. Vous êtes dans... À ce que je vois sur Instagram, une relation saine depuis longtemps. Depuis combien de temps êtes-vous marié Eh bien, nous sommes ensemble depuis 20 ans. Et nous sommes mariés depuis 15 à 16 ans. Quelles sont, selon vous, les trois choses qui vous ont permis de prospérer malgré les hauts et les bas Malgré la pandémie, les hormones, les enfants, le succès... Vous savez, les défis, les dépendances... Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à prospérer Maintenant, bien sûr, rien n'est jamais parfait. Mais comment avez-vous grandi ensemble et êtes devenu meilleur Dans ma relation avec Julie Ouais. Je pense que la première chose est que, euh, c'est que nous sommes, nous sommes tous les deux des personnes très indépendantes. Et nous ne cherchons pas à ce que l'autre personne résolve nos problèmes pour nous. Donc il y a un respect mutuel. Julie n'a pas besoin de moi pour la compléter, et je n'ai pas besoin d'elle pour me compléter. Nous dépendons de nous-mêmes, de notre relation avec nous-mêmes, de notre vie spirituelle et émotionnelle. Aujourd'hui c'est difficile de trouver quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui comprend que c'est sa responsabilité de se compléter lui-même. Donc comment trouver quelqu'un ou comment encourager quelqu'un à vivre selon cette idée, alors qu'on lui a raconté l'inverse, presque toute sa vie. Eh bien, tu nais seul et tu meurs seul mon ami, tu sais. Et, et tu dois faire ce voyage de... de... de croissance pour toi-même. Ça ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et je pense que beaucoup de gens qui souffrent ou qui cherchent, vous savez, une sorte... D'ancrage se tourne vers les autres. Si je peux juste, vous savez, si je sors avec cette personne, alors tout ira bien. Sauf que ça ne sera jamais le cas. Tu dois d'abord être ok avec toi-même pour attirer cette personne, tu sais, dans ta vie. L'eau s'élève toujours à son propre niveau. Et tu sais, j'ai dû apprendre ça à la dure pendant de nombreuses années. Et je ne sais pas comment on peut encourager quelqu'un à le faire. Il doit le découvrir par lui-même. Mais je pense que quand on est dans une relation, on a tendance à projeter sur l'autre une version idéalisée de ce qu'elle est. Et on attend de la personne qu'elle réponde à un besoin qu'on a. Et c'est un vrai défi. Donc il faut trouver comment satisfaire ses besoins en dehors de la relation. Pour que lorsque vous vous retrouvez à deux, vous soyez tous les deux des individus complets. Et vous pouvez partager et vous rejoindre là où vous en êtes. Quel a été le plus grand défi que vous ayez eu à surmonter ensemble Je pense que... Le plus grand défi que nous ayons eu... A été de naviguer... Vous savez... Dans des temps financiers très difficiles, nous avons traversé un très grand nombre d'années où nous avons eu du mal à joindre les debouts et j'étais très proche de reprendre mon métier d'avocat. Et si je n'avais pas eu le soutien de Julie, c'est ce que j'aurais fait. C'est seulement parce qu'elle a pu avoir foi en ce que nous essayons d'accomplir quand ma foi a vacillé que j'ai été capable de continuer mes projets et c'est très très rare. Je veux dire, je pense que la plupart des partenaires auraient dit d'aller chercher un emploi, tu sais. Et en tant qu'homme qui a des enfants, c'était humiliant et très difficile. Et c'était une situation qui, je pense, aurait probablement brisé la plupart des mariages. Et nous avons été en mesure de tirer parti de cela, pour nous rapprocher et devenir complètement alignés sur notre vision, et ce que nous voulions atteindre et accomplir. Et ça ne veut pas dire que c'était facile pour autant, parce que ça ne l'était pas. C'était la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. Mais ça nous a vraiment rapprochés, ça nous a liés d'une manière... Tu sais, je ne sais pas, c'était... C'est vraiment spécial. Donc je pense que la leçon est que lorsque vous êtes dans une crise avec votre partenaire, Comprenez que cela peut soit complètement vous séparer, ou soit vous renforcer et vous rapprocher davantage. La première vérité est d'approcher votre vie d'une perspective de service, de vivre votre vie dans le service. Genre, donner plus que vous ne cherchez à recevoir. Je pense que c'est important. C'est une vérité. Une autre vérité serait, et c'est un mantra que je me répète tout le temps, l'enthousiasme suit l'action. Et ça en revient à ce dont nous parlions plus tôt à propos des gens qui, qui luttent pour atteindre leur objectif, et succombent à la paralysie de l'analyse. Genre, passer à l'action avant le changement émotionnel que vous recherchez, a tendance à choquer les gens. Et la troisième chose, la troisième vérité que j'ai apprise dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de destination. Vous devez tomber amoureux du processus, de l'endroit où vous voulez aller. Et ce voyage ne doit pas être une accumulation matérielle ou un statut. Ce voyage doit être un voyage qui a du sens, un voyage qui a de la valeur pour vous-même.